0: Трагедия в Марсден Мэннер Мне пришлось уехать на несколько дней из города. А когда я вернулся, то, к своему удивлению, обнаружил Пуаро, поспешно собирающим свой небольшой саквояж. А вот и вы, Гастингс, как удачно. А я уж, признаться, боялся, что вы опоздаете и не сможете составить мне компанию. Стало быть, вы уезжаете по делу? Да, Хотя, увы, вынужден признаться, на первый взгляд оно не обещает ничего из ряда вон выходящего. Страховая компания Нозерн Union пригласила меня расследовать смерть мистера Мальтраверса. Недели две назад он застраховал у них свою жизнь на весьма солидную сумму – 50 тысяч фунтов. Вот как! Во мне проснулось любопытство. Полиции уверены, что это типичный случай самоубийства. Между тем, по условиям страховки она аннулируется, если клиент в течение года после заключения договора кончает с собой. Как водится, мистера Мальтраверса обследовал доктор из страховой компании. И хотя клиент был уже в довольно солидном возрасте, здоровье все же отличался отменным. Однако в минувшую среду, то есть позавчера, Тело мистера Мальтраверса обнаружили в его доме в Марсден Мэннер, что в Эссексе. Причиной смерти пока считают какое-то внутреннее кровотечение. В самом этом случае не было бы ничего примечательного, но ходят упорные слухи, что финансовые дела мистера Мальтраверса в последнее время были в плачевном состоянии. Больше того, эксперты Нозерн Юнион в один голос утверждают, что покойный джентльмен был на грани банкротства, а это уже в корне меняет ситуацию. У Мальтраверса прелестная молодая жена. Есть подозрение, что он, собрав по крохам все, что у него еще осталось, чтобы оплатить первый взнос, застраховал свою жизнь в пользу жены, после чего покончил с собой. Такие случаи нередки. Во всяком случае, директор Northern Union и мой хороший приятель Альфред Райт попросил меня заняться расследованием этого дела. Правда, я сразу предупредил его, чтобы они там... Особенно не надеялись, если бы причины смерти считали сердечную недостаточность, тогда еще можно было бы рассчитывать что-нибудь раскопать. Диагноз «сердечная недостаточность» обычно свидетельствует о том, что глубоко уважаемый Эскулап попросту не смог или даже не сумел установить истинную причину смерти. Но вот внутреннее кровотечение, тут, как бы это сказать, все ясно как «божий день». И все же мне придется провести небольшое расследование. Даю вам пять минут, чтобы собраться в Гастингс, потом ловим такси и спешим на Ливерпуль-стрит». Не прошло и часа, как мы с Пуаро, сойдя с поезда, оказались на маленькой станции под названием Марсдон-Лик. Проспрашивав на станции, мы вскоре выяснили, что до Марсдон-Мэннер не больше мили. Пуаро решил прогуляться пешком, и мы неторопливо зашагали по главной улице. «С чего начнем?» – полюбопытствовал я. «Вначале я намерен поговорить с врачом, выдавшим свидетельство о смерти. Здесь, в Марден лиг есть только один доктор. Я проверил. Доктор Ральф Бернер. Ага, вот, кажется, и его дом». Интересующий нас дом представлял собой нечто вроде комфортабельного коттеджа. Стоял он недалеко от дороги. Медная дощечка на воротах извещала о том, что дом принадлежит доктору. Толкнув калитку, мы направились по дорожке к крыльцу и вскоре уже звонили в дверь. Судьба была к нам благосклонна, мы появились вовремя. У доктора как раз был приемный день, но, к счастью, к нашему появлению в прихожей не было ни единого пациента. Доктор Бернер, немолодой, высокий, широкоплечий мужчина, слегка сутулился. Взгляд у него был рассеянный, немного отсутствующий, впрочем, впечатление он производил вполне приятное. Представившись, Пуаро сообщил о цели нашего визита, добавив, что администрация Нозерн-Юнион твердо намерена и впредь как можно тщательнее расследовать таинственные случаи вроде этого. «Конечно, конечно», – рассеянно проговорил доктор Бернер. «Поскольку покойный был человеком весьма состоятельным, жизнь его, я полагаю, тоже была застрахована на весьма приличную сумму». «Так вы считаете, что покойный был состоятельным человеком, доктор?» Доктор слегка опешил. «А разве нет? Насколько я знаю, у него имелось две машины, да и Мерсден Мэннер довольно большое имение. Чтобы содержать его, нужны приличные деньги, хотя, помнится, купил он его довольно дешево». «Насколько я понимаю, в последнее время с деньгами у него было туго», – перебил Пуаро. Прищурившись, он внимательно разглядывал доктора. Тот, словно в ответ, печально покачал головой. «Да что вы говорите? Вот как значит. Жаль, очень жаль. Счастье значит, что он успел застраховать свою жизнь. Жене его, можно сказать, повезло. Прелестная женщина, просто очаровательная. И совсем молодая бедняжка. Несчастная девочка, она буквально раздавлена. Сплошной комок нервов. Да и неудивительно, ведь она пережила такое горе. Конечно, я старался помочь ей по мере сил, но потрясение было слишком тяжелым, джентльмены». Вы часто навещали мистера Мальтраверса? Мой дорогой сэр, если честно, то никогда. Как? Насколько я понял, мистер Мальтраверс был ревностным последователем учения «Христианская наука». Точно не знаю, но что-то вроде этого. Понятно, но ведь вы обследовали тело. Само собой, меня вызвал один из младших садовников. А причина смерти была ясна. Абсолютно. Ни малейших сомнений, джентльмены, Кровь на губах была, но немного, значит, кровотечение было внутренним. Когда вы пришли, он лежал в том же положении, как и в момент смерти? Да, до тела не дотрагивались. Его нашли на самом краю небольшой рощицы. Возле него лежало небольшое охотничье ружье. Скорее всего, отправился пострелять грачей. Тут все и случилось. Кровотечение, надо полагать, произошло неожиданно. Вероятнее всего, острый приступ гастрита». «А застрелить его случайно не могли?» «Мой дорогой сэр!» Доктор был явно шокирован. «Прошу прощения», – смиренно извинился Пуаро. «Но если меня не подводит память, то совсем недавно мы расследовали один случай – убийство, а доктор выдал свидетельство о смерти от разрыва сердца. И это когда у покойника в голове была дырка от пули величиной со сливу. Хорошо, местный констебль не постеснялся, обратил на это внимание горе врача». Уверяю вас, на теле мистера Мальтраверста не было никаких следов от пули, проворчал доктор Бернар, обиженно поджав губы. А теперь, джентльмены, если у вас все? Мы поняли намек? Нет-нет, тысяча извинений за причиненные неудобства и большое спасибо вам, доктор, что любезно согласились ответить на наши вопросы. А кстати, вы не собираетесь проводить вскрытие? Конечно нет, возмущенно нахохлился доктор. Мне показалось, что его вот-вот хватит удар. Случай совершенно ясный. В таких обстоятельствах не вижу никаких оснований ранить чувства близких и родных покойного. Повернувшись к нам спиной, доктор шумно захлопнул дверь перед самым нашим носом. «Ну, что вы думаете о докторе Бернере Гастингс?» осведомился Пуаро, пока мы с ним неторопливо шагали по дороге в направлении Марсдон-Мэннер. «Напыщенный старый осел именно так!» Ваше тонкое понимание человеческих характеров, друг мой, всегда приводит меня в восторг. Как верно, как точно подмечено. Да вы знаток человеческих душ, Гастингс. Я подозрительно покосился на него, но Пуаро, похоже, и не думал подтрунивать надо мной. Лицо его было совершенно серьезно. Подмигнув мне, он игриво добавил. Естественно, не в тех случаях, когда речь идет о «прелестной женщине». Я заметил, что в глазах его сверкнул насмешливый огонек. Я смерил его ледяным взглядом и гордо промолчал. Добравшись до Марсден Мэннер, мы постучали. Дверь открыла средних лет горничная. Пуаро передал ей свою визитную карточку и рекомендательное письмо из Northern Union для миссис Мальтраверс. Прошло минут десять, когда дверь снова отворилась, и тоненькая женская фигурка в черных шелках робко переступила порог. «Месье Пуаро?» – дрожащим голосом пролепетала она. «Мадам!» Пуаро галантно вскочил и торопливо поспешил к ней. «Тысячу извинений, мадам! Я в отчаянии! Не могу найти слов, чтобы передать, как мне неловко тревожить вас в подобных печальных обстоятельствах, но что делать? Увы, необходимость – суровый долг, так сказать!» Миссис Мальтраверс позволила ему усадить ее в кресло. Глаза ее покраснели и опухли от слез, но даже это не могло испортить ее красоты. На вид она была совсем молода, лет двадцати семи, и прелестна, как видение. Огромные синие глаза и очаровательный капризный ротик. Это, наверное, как-то связано со страховкой покойного мужа, не так ли? Но неужели так уж необходимо беспокоить меня именно сейчас, так скоро после? «Мужайтесь, дорогая мадам, мужайтесь!» Видите ли, ваш покойный супруг застраховал свою жизнь на довольно крупную сумму, а в таких случаях компания непременно проводит свое собственное расследование, дабы не оставалось никаких неясностей. Просто чтобы уточнить некоторые детали. Вы можете смело рассчитывать на то, что я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от ненужных волнений. А теперь прошу меня извинить, но не расскажете ли вы мне вкратце, что произошло в Марсден Мэннер, тот печальный день, в прошлую среду. Я как раз переодевалась к чаю, когда постучала горничная. Один из садовников прибежал и сказал, сказал, что только что обнаружил. Голос ее предательски дрогнул, и она замолчала. Пуару сочувственно сжал ей руку. «Понимаю. Что ж, этого достаточно. А утром в этот день вы видели своего мужа?» Только перед ланчем я ходила в деревню на почту купить марки, а он отправился в лес поохотиться. Пострелять грачей, да? Да, по-моему, он обычно брал с собой охотничье ружье. Я слышала выстрелы, когда шла по дороге. А где сейчас это ружье? Думаю, в холле. Она вышла из комнаты и через несколько минут вернулась с охотничьим ружьем. Вдова протянула его Пуаро, он внимательно осмотрел его. «Насколько я понимаю, из него стреляли дважды», – произнес он и вернул ей ружье. «А теперь, мадам, могу ли я видеть?» – он тактично замялся. «Горничная проводит вас», – печально склонив голову, прошептала она. А Вызванная звонком горничная повела Пуару наверх. Я предпочел остаться возле этой прелестной, раздавленной горем женщины. Воцарилось неловкое молчание. Я не знал, как поступить». То ли молча изображать сострадание, то ли попытаться заговорить с ней. В конце концов я произнес несколько ничего не значащих фраз. Она рассеянно ответила, но было заметно, что мысли ее далеко. А вскоре к нам присоединился Пуаро. «Благодарю вас за проявленную любезность, мадам. Думаю, больше нет никакой необходимости тревожить вас из-за этого прискорбного дела. А кстати, вам что-нибудь известно о состоянии финансов вашего покойного мужа?» Она покачала головой. «Почти ничего, я практически не разбираюсь в таких вещах. Понимаю». «Так значит, вы не в состоянии объяснить, почему он вдруг решил застраховать свою жизнь? Ведь раньше, насколько мне известно, он ничего подобного не делал». «Видите ли, мы ведь всего год как поженились, а что касается его желания застраховать свою жизнь, то всему виной, по-моему, навязчивая идея мужа, что ему не суждено прожить долго. Его преследовало сильное предчувствие скорой смерти». Насколько я знаю, однажды у него уже было внутреннее кровотечение, и он не сомневался, что следующее станет для него роковым. Я старалась, как могла, развеять эти мрачные мысли, но, увы, без малейшего успеха. Ах, бедненький, предчувствие не обмануло его». Ничего не видя сквозь пелену слез, она распрощалась с нами. Мы вышли из дома и зашагали по дорожке. Пуаро сделал выразительный жест. «Ну что ж, вот и все». Теперь в Лондон, друг мой, похоже, съездили мы напрасно. Мышеловка оказалась пустой, мышки здесь нет. И все же. И все же? Легкое сомнение, вот и все. Вы ничего не заметили? Совсем ничего? Крохотное несоответствие, вот и все. Впрочем, жизнь полна таких несоответствий, вне всякого сомнения. Этот человек не самоубийца, рот его полон крови, а ни один яд не оказывает такого действия. Нет, нет. Следует смириться с тем, что здесь все ясно и определенно, ни малейшей зацепки. Стоп, а это кто такой? На встречу нам по дорожке, ведущей к дому, быстро шел высокий молодой человек. Проходя мимо, он не удостоил нас даже взглядом, однако я не мог не отметить, что он достаточно хорош собой, с бронзовым от загара лицом, говорившим о том, что человек провел немало времени в странах с более жарким климатом, нежели у нас. Садовник, сгребавший невдалеке сухие листья, поднял голову и окинул его долгим взглядом, прежде чем вернуться к своему занятию. Пуаро поспешно двинулся к нему. «Прошу прощения, не скажите ли, кто этот джентльмен, вы его знаете?» «Не припомню, как его зовут, сэр, хотя имя-то его сдается мне, я слышал. На прошлой неделе он гостил здесь, в доме, в минувший вторник, кажется». «Быстро, Гастингс, идем за ним». Мы повернули и поспешно зашагали за удаляющимся мужчиной. Достаточно было одного короткого взгляда, чтобы заметить на веранде грациозную, затянутую в черную фигурку. Преследуемый свернул к дому, и мы за ним, что дало нам возможность незаметно стать свидетелями их встречи. Миссис Мальтраверс, заметив его, казалось, вросла в землю. Краска бросилась ей в лицо. «Вы?» – растерянно выдохнула она – «Господи, а я-то считала, что вы уже давно в море, на пути в Восточную Африку!» «Я получил от моих адвокатов сведения, которые заставили меня изменить планы», — воскликнул молодой человек. «В Шотландии неожиданно умер мой престарелый дядюшка и оставил мне небольшое состояние. При таких печальных обстоятельствах я решил, что лучше будет остаться». И вдруг я прочел в газетах о том, что случилось, и подумал, что, может быть, я чем-то могу вам помочь, Возможно, вам нужен совет или просто кто-то, кто бы мог позаботиться обо всем. В этот момент оба заметили наше присутствие. Пуаро шагнул вперед и, рассыпаясь в извинениях, объяснил, что он, дескать, оставил в холле свою трость. Миссис Мальтраверс, как мне показалось, крайне неохотно представила нас своему знакомому. Месье Пуаро, капитан Блейк. Завязался разговор, и через пару минут Пуаро незаметно удалось выяснить, что капитан остановился в гостинице «Якорь». Спустя некоторое время нашлась и забытая в холле трость, что меня, признаться, нисколько не удивило. Пуаро снова рассыпался в извинениях, и мы ушли. Пуаро заставил меня почти бегом бежать до самой деревни. Там мы прямиком направились в гостиницу «Якорь». «Тут мы и побудем, пока не вернется наш друг капитан Блейк», отдуваясь, объяснил сыщик. Вы заметили, Гастингс, что я несколько раз упомянул о нашем намерении непременно вернуться в Лондон как можно быстрее? Возможно, вы приняли мои слова за чистую монету. Однако нет. А, кстати, вы обратили внимание, как изменилось лицо миссис Мальтраверс, когда она увидела молодого Блейка? Она была ошеломлена, словно увидела призрак, а он... Что ж, он без ума от нее, это видно с первого взгляда. Вам так не кажется? А он был здесь во вторник вечером, как раз накануне того дня, когда скончался мистер Мальтраверс. Вот так-то, Гастингс, надо бы поинтересоваться, что он тут делал, этот капитан Блейк. Где-то через полчаса мы увидели, как намеченная жертва приближается к гостинице. Пуаро спустился ему навстречу, обменявшись приветствиями, он провел его в нашу комнату. «Я рассказал капитану Блейку о том, что привело нас сюда», — начал он. «Надеюсь, вы понимаете, монсеньор капитан, что мне крайне важно выяснить, в каком настроении был мистер Мальтраверс незадолго до кончины, о чем он думал, может, что-то его тревожило и так далее. И вместе с тем мне не хотелось бы лишний раз огорчать миссис Мальтраверс своими вопросами. Тем более сейчас, когда она в таком состоянии, «А вот по счастливой случайности здесь оказались вы. Как это удачно! Вне всякого сомнения, вы могли бы дать нам весьма ценную информацию!» «Буду рад помочь всем, чем смогу», — ответил молодой офицер. «Однако боюсь вас огорчить, месье. Дело в том, что я не заметил ничего особенного. Видите ли, хотя Мальтраверс был старым приятелем моих родителей, сам я знал его не слишком хорошо». «Вы приехали сюда...» «Во вторник вечером» переночевал у них, а в город вернулся рано утром в среду, поскольку мой корабль должен был отплыть в Тилбуре около 12. Но я получил кое-какие известия, которые заставили меня резко изменить свои планы. Впрочем, думаю, вы слышали, как я рассказывал об этом миссис Мальтраверс. «Насколько я понимаю, вы собирались вернуться в Восточную Африку?» «Да, я осел там сразу после войны. Грандиозная страна». «Вполне с вами согласен». Хорошо, вернемся к тому, что произошло. Скажите, о чем шел разговор во вторник за обедом? О, Господи, да я и не помню. Да, в общем, ни о чем таком особенном, обычная болтовня. Мальтраверс расспрашивал меня о родителях, потом мы поспорили с ним о германских репарациях. Да, миссис Мальтраверс много расспрашивала меня о Восточной Африке. Я рассказал пару случаев из тамошней жизни. Вот, кажется, и все. Да, все. Что ж, благодарю вас. Пуарон на некоторое время погрузился в задумчивое молчание. Видимо, в голову ему пришла какая-то идея, потому что он вдруг мягко сказал, обращаясь к капитану. «С вашего позволения, капитан, мне бы хотелось провести маленький эксперимент. Вы сейчас рассказали нам о том, что сохранила об этих событиях ваша память, но мне бы хотелось выяснить, что кроется в вашем подсознании». «Психоанализ, да?» подмигнул капитан, но мне показалось, что в голосе его слышится беспокойство. «О, нет-нет!» — поспешил разуверить его Пуаро. «Все будет очень просто. Я говорю вам слово, вы в ответ другое и так далее. Любое слово, какое придет вам в голову, договорились? Вы меня поняли? Итак, начнем». «Ладно», — медленно проговорил Блейк, однако в лице его мне почудилось смущение. «Записывайте, прошу вас, Гастингс», — велел Пуаро. Потом вытащил из кармана свои огромные старинные серебряные часы в виде луковицы и положил их на стол перед собой. «Ну что ж, все готово. Итак, начнем. День!» На мгновение наступила тишина, потом Блейк бросил в ответ «Ночь!». Пуаро продолжал, с каждым разом все быстрее. «Имя!» — сказал он. «Место!» «Бернар!» «Шоу!» «Вторник!» «Обед!» «Путешествие!» «Корабль», «Страна», «Уганда», «История», «Львы», «Охотничье ружье», «Ферма», «Выстрел», «Самоубийство», «Слон», «Бивень», «Деньги», «Адвокаты». «Благодарю вас, капитан Блейк. Скажите, не могли бы вы уделить мне еще несколько минут, так скажем, где-то через полчаса?» «Да, разумеется». Удивленно вскинув брови, молодой офицер бросил на него озадаченный взгляд и вышел из комнаты. «А теперь Гастингс» сказал Пуаро, ласково улыбнувшись мне, как только дверь за ним закрылась. «Теперь вы видите, все так же ясно, как и я, не так ли?» «Понятия не имею, о чем это вы». «Неужели этот перечень слов ничего вам не говорит?» Я еще раз внимательно прочитал его от начала до конца, но был вынужден бессильно развести руками. «Ну что ж, сейчас я вам все объясню». Сначала Блейк отвечал нормально, не слишком быстро, но и не задумываясь, и не делая пауз, так что мы можем смело делать вывод о том, что он не чувствовал себя виноватым, и ему нечего было скрывать. День и ночь, место и имя – вполне обычные ассоциации. Тогда я подбросил ему имя Бернар, чтобы проверить, не виделся ли он случайно с нашим добрым эскулапом. Но, как выяснилось, нет. Итак, пойдем дальше. На мое слово «вторник» он тут же, не задумываясь, отвечает «обед». Но на слова путешествия и «страна» следует, соответственно, корабль и «Уганда», что ясно указывает на то, что нашего друга в настоящее время волнует плавание, в которое он собирался отправиться, а вовсе не поездка, которая привела его сюда. История. Наводит его на мысль о тех историях со львами, которыми он, вне всякого сомнения, подчивал своих собеседников за обедом. Далее я говорю «охотничье ружье», и вдруг слышу в ответ совсем неожиданное «ферма». Когда я говорю «выстрел», он, не задумываясь, отвечает «самоубийство». По-моему, ассоциация довольно-таки прозрачная. Какой-то человек, которого он знал, покончил с собой выстрелом из ружья на какой-то ферме, и не забывайте, что в подсознании у него все те истории, которые он рассказывал за обедом. Думаю, вы будете правы, если согласитесь со мной, что нам с вами следует попросить капитана Блейка подняться сюда и повторить нам историю о самоубийстве, которую он рассказывал в тот самый вторник за обедом в Марсден Мэннер. Похоже, капитан Блейк живо заинтересовался нашим предложением. «Да-да, я рассказывал об этом, теперь я ясно вспомнил». Один парень выстрелился на ферме, сунул в рот ствол охотничьего ружья и пальнул так, что пуля попала в мозг. Доктора тамошние чуть было с ума не сошли, ничего не могли понять. Не было ни единого следа, ничего, только немного крови на губах. Но что вы хотите спросить, что общего у этой истории с трагедией, что произошла в Марсден Мэннер? Стало быть, вы не знаете, что когда мистера Мальтраверса нашли, рядом валялось охотничье ружье? «Вы хотите сказать, что мой рассказ навел его на мысль?» «О боже, какой ужас!» «Не стоит упрекать себя. Все равно это случилось бы. Не так, значит, иначе». «Ну что ж, хорошо. А сейчас мне надо позвонить в Лондон». Разговор по телефону занял столько времени, что я уже начал терять терпение. Видимо, речь шла о чем-то серьезном, потому что вернулся Пуаро, глубоко погруженный в собственные мысли. Всю вторую половину дня он провел в одиночестве – только часов в семь, словно очнувшись от спячки, вдруг засуетился и в конце концов объявил, что откладывать, дескать, больше нечего, надо сообщить результаты расследования молодой вдове. К тому времени, надо признаться, мое сочувствие целиком и полностью было на ее стороне. Подумать только, остаться без гроша, да еще зная при этом, что самый близкий человек на свете убил себя ради того, чтобы обеспечить ей безбедное существование – Тяжкая ноша для любой женщины. Правда, в глубине души я лелеял неясную надежду, что, может быть, молодому Блэку удастся хоть немного утешить ее в горе. Говорят, время лечит, и со временем, когда печаль ее пройдет, его любовь сможет вернуть ее к жизни. А то, что он влюблен в нее по уши и слепому, было видно. Разговор с леди оказался мучительным. Поначалу она вообще отказывалась поверить в то, что рассказал Пуаро, когда же ему, наконец, трудом удалось ее убедить, зарыдало так, что у меня просто сердце разрывалось. Проведенный по нашей просьбе осмотр тела подтвердил самые худшие подозрения. Больше того, превратил их в уверенность. Конечно, не меньше, чем я, жалел бедняжку, но что он мог сделать? Ведь он работал на страховую компанию, и руки у него были связаны. Уже стоя на пороге, и собираясь уходить, он, как всегда, неожиданно вновь поразил меня. «Мадам», – мягко произнес он, обращаясь к миссис Мальтраверс, – «не стоит так горевать. Кому, как не вам, знать, что смерти, как таковой, нет, и наши близкие всегда рядом с нами». «Что вы хотите сказать?» – растерянно забормотала вдова с круглыми от удивления глазами. «Разве вы никогда не участвовали в спиритических сеансах?» «Как странно. Знаете, я готов поклясться, что из вас, мадам, мог бы получиться великолепный медиум». «Да, да, я уже не раз это слышала, но неужели такой человек, как вы, месье, верит в спиритизм?» «Эх, мадам, за свою жизнь, я, поверьте, видел немало странного. А, кстати, знаете ли, что говорят о вашем доме в деревне, что он проклят?» Вдова грустно кивнула. В эту самую минуту постучала горничная и объявила, что обед подан. «Может быть, вы останетесь и пообедаете со мной?» Мы с удовольствием приняли ее приглашение, и мне показалось, что наше присутствие помогло ей немного отвлечься от тяжкого горя. Мы как раз покончили с супом, когда вдруг за дверью раздался пронзительный крик и грохот чего-то тяжелого, а вслед за ним звон разбитого стекла. Мы вскочили на ноги, а в дверях появилась горничная. Шатаясь, она держалась за сердце. «Какой-то человек!» Он стоял в коридоре. Пуаро, оттолкнув ее, выбежал из комнаты. Вернулся он быстро. «Там никого нет». «Никого нет, сэр?» Слабым голосом переспросила горничная. «О, боже, я перепугалась до смерти». «Но почему?» Голос ее упал до да едва слышного шепота. «Мне показалось, я решила, что это покойный хозяин. Точь в точь он». Я увидел, как миссис Мальтраверс вздрогнула и побледнела до синевы. И тут мне пришла в голову ужасная мысль. Я вдруг вспомнил старое поверье, что самоубийцы не могут спокойно лежать в своих могилах. Скорее всего, она тоже подумала об этом, потому что со стоном ухватилась за руку Пуаро. «Господи, вы слышите? Стук в окно! Три раза, боже мой, три раза! Это он! Он всегда так стучал, когда возвращался домой!» «Ива!» — вскричал я. «Это ветки ивы стучат в окно!» Но в комнате уже воцарилась атмосфера страха, будто ледяное дыхание потустороннего мира коснулось нас всех. Горничная нервно сдрагивала, и то и дело озиралась по сторонам. Когда обед подошел к концу, и мы встали из-за стола, миссис Мальтраверс стала умолять Пуаро не уезжать. Судя по всему, при мысли о том, что она останется одна в этом доме, бедняжка перепугалась до смерти. Пуаро охотно согласился остаться – мы сидели в маленькой гостиной, ветер стал сильнее, он выл и стонал за окном точно неприкаянная душа грешника, и от этого все чувствовали себя еще более неуютно. Дважды дверь в гостиную, где мы сидели, с протяжным скрипом вдруг открывалась сама по себе, и каждый раз миссис Мальтраверс, вздрогнув, прижималась ко мне, будто в поисках защиты». «О, Боже, это дверь! Опять! Нет, это невыносимо!» Наконец сердито вскричал Пуаро. Подойдя к двери, он с силой захлопнул ее и повернул ключ в замке. «Ну вот, я ее запер». «Не надо!» – пролепетала вдова. «Ведь если она сейчас откроется...» И тут случилось невероятное. Не успела она это сказать, как запертая на замок дверь медленно отворилась. С того места, где я сидел, не было видно, что кроется за ней – но вдова и Пуаро сидели к ней лицом. Тишину вдруг разорвал душераздирающий вопль, и я увидел, как пепельно-серое лицо миссис Мальтраверс обратилась в Пуаро. «Вы видите его?» «Видите, вот он!» Он удивленно возрелся на нее. Судя по всему, Пуаро ничего не видел, потом медленно покачал головой. «Я вижу его!» «Это мой муж! Как же вы его не видите?» «Мадам!» Я не вижу ровным счетом ничего. Вы, наверное, «Хм, немного не в себе. Нет-нет, просто я, боже милосердный». А вдруг свет во всем доме замигал и погас, как гаснет задутая ветром свеча. И в кромешной тьме я услышал три громких стука в дверь. Рядом со мной тряслась и всхлипывала миссис Мальтраверс. И вдруг я увидел это. Мужчина, которого я сам собственными глазами еще недавно видел мертвым на постели, сейчас стоял перед нами. Зловещая темная фигура, окутанная облаком призрачного света. На губах его была видна запекшаяся кровь. Медленно подняв правую руку, призрак протянул ее вперед, будто желая указать на кого-то. И вдруг из нее вырвался пучок ослепительного света. Он скользнул ко мне, потом выхватил из темноты лицо Пуаро и упал на миссис Мальтраверс. Ее перекошенное от ужаса, мертвенно-бледное лицо, будто плавало в темноте. Никогда этого не забуду. Но кроме лица я внезапно заметил и кое-что еще. «Господи, Пуаро!» – завопил я. «Вы только посмотрите на ее руку, на правую руку! Она вся в крови!» Обезумевшая от ужаса миссис Мальтраверс Глянула на свою руку, и у нее подкосились ноги. С душераздирающим воплем она рухнула на пол. Кровь! истерически рыдала она. Да-да, это кровь! Это я убила его, я, я! Он показывал мне, как это можно сделать, и тогда я положила палец на спусковой крючок и нажала: Спасите меня, спасите от него! Он вернулся за мной. Раздался какой-то жуткий, булькающий звук, и она наконец замолчала. Свет, коротко бросил Пуаро, и свет точно по волшебству тут же загорелся. Вот так-то, сказал он. Вы все слышали, Гастингс? А вы, Эверетт? Ах да, кстати, друг мой, познакомьтесь с мистером Эвереттом. Рекомендую, весьма талантливый актер. Этим вечером я звонил по телефону именно ему. Как вам понравился его грим? На редкость удачно, верно? Вылитый мертвец. А крошечный карманный фонарик в руке, да еще в купе с этим светящимся ореолом? Даже я готов был признать его за восставшего из могилы. Нет-нет, Гастингс, на вашем месте я бы не стал трогать ее за руку, особенно за правую. Красная краска так ужасно пачкается. Если вы помните, когда внезапно погас свет, я взял ее за руку. Да, кстати, мне бы не хотелось пропустить вечерний поезд». «Да и наш друг инспектор Джеб, наверное, совсем замерз под окном. Какая ужасная ночь!» «Но он тоже сыграл свою роль. Исправно стучал в окно». «Видите ли», – продолжал Пуаро, пока мы с ним сквозь дождь и ветер быстро шагали к станции. «Во всем этом было что-то неестественное. Доктор, который осматривал тело после смерти, считал, что покойный исповедовал христианскую науку». Но кто мог сказать ему об этом, кроме самой миссис Мальтраверс? Нам же она наговорила, что муж в последнее время находился в подавленном состоянии, грустил, жаловался на страхи и предчувствие скорой смерти. Странно, верно? А вот вам и еще одна странность. Помните, как ее поразило неожиданное появление молодого капитана Блейка? И последнее. Конечно, я понимаю, такой удар, как смерть мужа, да еще внезапная, могут выбить из колеи любую женщину – но так грубо изобразить синяки под глазами – это уж слишком. Держу пари, вы этого не заметили, Гастингс? Нет? Впрочем, как всегда. Итак, как же все это произошло, спросите вы. Первоначально у меня было две версии. Либо рассказ молодого Блейка за обедом подсказал мистеру Мальтраверсу идеальный способ совершить самоубийство таким образом, чтобы его смерть сочли естественной. Либо... Либо третье лицо, также присутствовавшее за обедом. Его жена мгновенно сообразила, что Блейк дал ей в руки столь же идеальный способ избавиться от мужа. Постепенно я стал склоняться ко второму варианту. Чтобы застрелиться таким способом, ему пришлось бы нажать на спуск большим пальцем ноги, по крайней мере. Другой возможности я не вижу. А если бы несчастного Мальтраверса обнаружили без одного ботинка, нам бы наверняка об этом рассказали. Уж такая-то деталь не могла остаться незамеченной, поверьте, друг мой. Итак, как я вам уже сказал, постепенно я пришел к мысли, что перед нами не самоубийство, а убийство. Но, увы, у меня не было ни малейшей зацепки, ничего, чем бы я мог это доказать. Вот таким образом у меня и созрел план того маленького представления, которое мы разыграли сегодня вечером. «И все-таки даже теперь я не понимаю, как ей это удалось?» – удивился я. Давайте вернемся к самому началу. Перед нами бессердечная, холодная, эгоистичная женщина, которой до смерти надоел пожилой и без памяти влюбленный в нее муж. Кроме того, ей стало известно, что дела его пришли в упадок и бедняга на пороге финансового краха. Тогда она уговаривает его застраховать свою жизнь на крупную сумму. Как только это происходит, ум ее начинает шнырять в поисках выхода. Ей надо избавиться от него, но как? И тут ей на помощь приходит случай. Молодой офицер рассказывает о довольно необычном случае. На следующий же день, когда по ее расчетам месье капитан уже в море, она уговаривает мужа пойти прогуляться в лес и заодно пострелять грачей. И мимоходом заводит разговор о минувшем вечере. «Какую странную историю!» – рассказал капитан, скорее всего, говорит она. «Неужели можно застрелиться таким невероятным способом? Не покажешь ли мне, как это делается, а то я что-то не понимаю?» Бедный простофиля, он соглашается и подписывает себе смертный приговор. Она делает к нему шаг, кладет палец на спусковой крючок, да еще верно улыбается ему. А теперь, сэр, вкратчиво говорит она, предположим, я за него потяну. И тогда, помяните мое слово Гастингс, именно это она и делает.